0: sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a la, al programa Salud y Vida en Abundancia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos aquellos que nos están viendo y que nos están escuchando a través de la radio en línea. Que sean bienvenidos a este programa. Ok, gracias a todos los que nos están escribiendo ahorita. Ok, a la gente de, de que nos está viendo desde lejos, muy lejos y. una serie de de mensajes que están entrando ahorita bendiciones hasta... creo que ya me disculpan a todos aquellos que están pendientes de este programa que también hay otros que nos están escribiendo hasta Ecuador a nuestros sobrinos allá en en Houston también queremos enviar saludos a todos aquellos que nos están viendo ahí en esa parte de los Estados Unidos en Los Ángeles, California también wow Ok, nos estamos dando cuenta de una noticia que no es muy halagadora, pero todo se lo dejamos en las manos del Dios Todopoderoso. Un colega eh, que estaba en México, pues están tomando una decisión muy difícil, tanto para los médicos como, como para los familiares. Así que oremos por esa familia. Y claro que sí, vamos a orar por esa familia porque eso está muy, pero muy, muy muy difícil eso, ¿no? Muy difícil esa situación con el doctor Darwin Jiménez. El doctor Darwin Jiménez es nicaragüense y estaba este, haciendo una subespecialidad en México en trasplante Y lastimosamente, pues, adquirió el virus y hasta donde va, pues, no ha podido superarlo. Es muy trágica la noticia que estamos recibiendo, pero vamos a darle infinitas gracias al Padre Celestial que... que Ok, vamos a, a pedirle al Señor... Que le dé fortaleza a los amigos, a los compañeros, a los familiares, a los que lo conocimos, eh, y que Dios, en su infinita misericordia, pues, Él decide quién se queda y quién se va. Él da la vida, la quita, pero tenemos una esperanza, el más allá. O sea, nosotros sabemos que muy pronto, cuando venga mi Señor Jesucristo, todos los que mueren en Cristo van a resucitar primero. Y después nosotros, dice Pablo, los que quedemos con vida, los seguiremos a ellos. En los aires, Señor Jesucristo no toca la tierra. Así es que la esperanza, como le dijo Marta a mi Señor Jesucristo de Lázaro, yo sé que resucitará en los días Postrero. Y esos días están llegando Así que triste la noticia porque no va a estar en físico con nosotros Pero muy pronto lo vamos a volver a ver Si él muere en Cristo Demos eh, infinitas gracias al Señor Porque también dice que tenemos que dar gracias por todo por todo dice que tenemos que dar gracias tan difícil es esto de la palabra del Señor es muy difícil decir dar gracias porque fallece o se va a dormir un colega, un amigo un compañero un hermano, un hijo, un padre, una madre pero tenemos que darle gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios bueno creo que en, en esta noche quiero enviar saludos hasta, hasta los Estados Unidos, a la doctora Cruz, a la doctora García, a la doctora Suazo aquí en Nicaragua, a los doctores Jiménez en Masaya, a los doctores Rodríguez también en Masaya, eh, también en, a la gente que nos mira allá en Nueva York, Laureano, a la gente que nos mira en Europa, Alba, sé que por ahí estás, eh, Y a toda la gente que que nos mira aquí en Nicaragua y que nos escucha a través de la radio Un saludo a mi hermano Pedro César Medrano Pedro César, me disculpas porque te fuiste el sábado Y cuando me miré ya te había ido y yo andaba en un corre-corre ahí Pero decime qué día podemos enviártelo Si lo venís a traer a Ginotepe y te lo envío a Ginotepe El paquetito para que tengas material para que puedas distribuir allá se me fue. Cuando miré ya te había ido. Pero creo que, que estamos pendientes, pero César, solo y a mano. O si no nos comunicamos al final del programa. Un saludo a Lubi. Hasta Toronto, Canadá. Lubi González, nuestra hermanita Lubi, y a mi hermanita María Margarita Rodríguez Lara. Que Dios me le guarde a mi hermanita. También saludos a la doctora Solís, que yo sé que está muy triste. Una noticia muy dura para todos, ¿no? no solo para ella, pero más para aquellos que tuvieron más eh, contacto con el doctor. no. Xiomarita, un abrazo, saludos Xiomarita, eh, hasta Las Vegas, a nuestro hermano Alejandro. Y quiero enviar saludos también a Petro, que yo creo que está escuchando el programa a través de la radio online. Y... Eh, para todos aquellos que, que que sí pues están pendientes de este programa enviarles saludos no a todos los que están pendientes del programa acuérdense que el programa continúa eh, con estamos eh, haciendo una serie de cáncer gastrointestinal Vamos a ver si hoy vemos lo del cáncer de páncreas, hasta dónde abarcamos, para después continuar con lo de esófago, eh, que es una, otro capítulo muy interesante. Y terminar, pues tal vez en unos dos programas, este, esta serie de cáncer gastrointestinal. Hoy vamos a hablar un poco del cáncer de páncreas, un cáncer muy dañino. Vamos a tener palabras de oración. Aquellos que quieren enviar sus peticiones lo pueden hacer todavía. Si no lo hacemos ahorita, a la hora de que está iniciando el programa, eh, lo hacemos al final del programa. Así es que pueden enviarla. Ya saben, los teléfonos en cabina, el 57 15 40 90, para los que nos miran a través de Facebook, Twitter, YouTube, la plataforma de www.olan7.tv o también a través de Natura TV... Eh, o aquellos que nos están viendo a través del canal OLAN Metro 2010 en Los Ángeles, California, a los que nos miran a través del canal de cable en México, en El Salvador. El teléfono de los estudios es el 505-5715-4090. Usted puede enviarnos un mensaje directamente, puede interactuar con nosotros si quiere hacer una pregunta y si es La voluntad del Señor, pues nosotros se la contestamos, si no, pues vamos a a revisar y se la contestamos posteriormente. Pero si estamos en línea, usted puede llamar y nosotros le escuchamos su llamada y todos los que están pendientes del programa van a escuchar su llamada también. Vamos a tener palabras de oración. Amantísimo Señor, te damos infinitas gracias, mi Padre Celestial, por la vida que nos regala ese tesoro que nadie aprecia a veces, Señor, Y es tan grande lo que tú nos das, el tenernos con vida. Gracias por el alimento que nos regala, gracias por el aire, por la lluvia que está cayendo en esta zona. Gracias, mi Padre Celestial, porque sabemos que mucha gente está aprovechando el programa para beneficio de su salud. Bendice, mi Padre Celestial, a todos los que nos están viendo, a los que nos están escuchando en la radio local y en la radio en línea, y aquellos que nos están viendo por las plataformas de los medios de comunicación masiva a través del Internet. Te ruego, Señor, en esta noche, tú sabes por quién, especialmente por los familiares de nuestro colega y amigo, el doctor Darwin Jiménez, que seas tú, Señor, ayudando, fortaleciendo a estos padres, Señor, que están tan lejos de su tierra y que están con una decisión tan difícil. Te pido también, Señor, por... Aquellos que tú ya conoces que pedimos, el hermano Guillermo Chávez, Soledad, nuestro amigo Elvio Sosa, nuestro hermano, también te pedimos por los doctores, tú ya conoces quiénes son, tú sabes por nombre cada uno de ellos, te rogamos por los niños Andresito, Luden, Juan Pablo y Diego, Señor, te pido también por Diego, Melani, Diego, Milan, tú sabes quién es, qué es lo que tiene, Señor. Te damos infinita gracias, mi Padre Celestial, por eso, porque le ayudes a salir adelante. También te pido por los niños, tú sabes quiénes son, Luz Celeste, Diana, Señor. Y también por un niño que nació hoy, que no conozco su nombre, Señor, pero tú sabes quién es, por quién te estamos solicitando que le ayudes, que lo protejas y que le guarde. Te ruego también y te suplico, mi Señor, que tengas infinita misericordia de todos aquellos que están enfermos, todos aquellos que tienen un padecimiento físico, mental, también aquellos que tienen un padecimiento espiritual, Señor, que proveas de tu espíritu para que ellos puedan superar su problema. Te ruego también por una señora, una amiga, una hermana, que conocemos, no sabemos lo que tiene, está con un sangrado nasal. Socorro, Señor, te la ponemos en el hueco de tus manos. Asimismo a Josefa Castro, Señor, a los papás de nuestra hermana Ivania, te pido por los jóvenes, Alejandro Hernández, Jonathan Elías, que sea usted, Señor, ayudándoles. También te pido por Kevin y Chester, Señor, sácalos pronto de donde están. Ayúdales, mi Padre Celestial. Si es que mi Señor, también te pido por Medardo, tú conoces a Medardo, también te pido por Nilan, tú sabes quién es Nilan, tiene el mismo problema de Medardo, Señor, ayúdales a los dos, Señor, y guárdalos del enemigo. Te pido también por otro joven, Jerónimo, tú sabes quién es, guárdalo, cuídalo, Señor, del enemigo, que no se le acerque Satanás. Te suplico también, Señor, por todos aquellos jóvenes que tú conoces, que están desviados de donde Tú debes de de tenerlos, ayúdale, Señor. Por una amiga, Señor, Tú sabes quién es, Tú conoces su nombre, Tú la conoces y ya sabes mis pensamientos. Ayúdale, Señor, a soportar todo lo que tiene. Perdónale su pecado, Señor, todos pecamos, mi Padre, y por eso nos acercamos a la sangre preciosa de Tu Hijo amado, para que Tú tengas misericordia de nosotros. Gracias, mi Padre celestial, por escucharnos y todo lo que te pido y te ruego es el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo amén y amén eh, sabemos que mucho eh, tiene que ver un saludo a nuestro hermano Douglas Bravo hasta allá a Masaya a mi hermano Francisco Castillo Matute hasta Somoto allá a Somoto y a mi hermano Leonardo Sarmiento un abrazo, Leonardo Sarmiento, que Dios te guarde y saludos a tu señora y a tus hijos. Bendiciones. Bueno, creo que, que eh, la palabra de Dios es bien clara en que nosotros tenemos que, que cuidar el templo de Dios que somos nosotros. Este cuerpo que Dios te dio, tienes que cuidarlo. Dice la palabra de Dios, ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Hace una pregunta Pablo Porque vosotros, dice, sois El templo del Dios viviente Como Dios dijo Habitaré y andaré entre ellos Seré su Dios y ellos serán mi pueblo Todos nosotros somos templo Del Espíritu Santo así dice en 1 de Corintios, es 2 de Corintios 6, 16. Pero en 1 Corintios 3, también 16, 17, dice lo mismo. Primera de Corintios 6, desde el 17, 18, 19 y 20 también te dice que tenés que cuidar el templo del Espíritu Santo. Así es que tenemos que cuidarlo. Saludos a Alejandro César hasta Quito, Ecuador. A Yanixia en Argentina, a Alba que está desvelada en España. Así que un abrazo para toda esta gente que nos está escribiendo ahorita y que sea con ustedes. Bueno, vamos a a iniciar el programa. Vamos a tratar de, de ver si podemos abarcar lo que es de cáncer de páncreas y comenzar con lo de esófago. Acuérdense que todo está dirigido a que nosotros Tratemos de alimentarnos mejor. Procuremos evitar alimentos que nos vayan a perjudicar en nuestra salud. Yo les comunico lo que la ciencia dice. Así les nos guste o no. Yo trato de decirle lo que dice la ciencia. Y pues, el cáncer de páncreas, Todos sabemos que es letal. Tenemos una amiga ahorita en Chile, pues ella ha sido muy, 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 el Señor ha tenido mucha misericordia porque ya tiene casi un año, ha sufrido mucho, pero está viva. Y le damos infinitas gracias a Dios por eso, porque realmente solo un 6% de estos pacientes con cáncer de páncreas sobreviven a los 5 años la mayoría la mayoría se mueren rapidísimo el otro día hicimos un programa parecido a este porque también se murió una colega de cáncer de páncreas y pues lastimosamente no dilató mucho, tres meses cuando se dio cuenta ya era tarde y así pasa ahora es raro este este cáncer Es muy raro, pero donde llevan estadísticas, como en los Estados Unidos, pues 40.000 se mueren al año. Recuérdense que ahí son 320 o 330 millones de habitantes. Pues esa proporción es muy baja. Y, eh, ¿cuáles son los factores de riesgo que te llevan a cáncer de páncreas? El que se ha visto más, pero más... eh, asociado, es el tabaquismo, tabaquismo pasivo o tabaquismo activo, así es que el cáncer de páncreas está asociado al tabaco. Hay otros factores de riesgo que igual que el tabaquismo se pueden modificar, por eso es un factor de riesgo, un factor de riesgo es aquello que usted puede modificar, en el caso del marcador de riesgo como el sexo, la edad, pues no podemos modificarlo. Pero los factores de riesgo son aquellos que yo puedo modificar. Obesidad y alcoholismo también están asociados a este tipo de cáncer. Así es que eh, el cáncer de páncreas eh, está asociado a este tipo de hábitos ¿no? o de estilo de vida, como es el ser obeso. Bueno, también hay factores dietéticos específicos que desempeñan un papel muy importante en el desarrollo del cáncer de páncreas, esta enfermedad que es tan letal, pero es letal esta enfermedad. Ok, nosotros... Hemos visto a través de, la, de los años que tenemos de ser médico, pues ya tenemos ratito de ser médico, eh, el debate ¿no? acerca de la grasa, que si la grasa dietética podría contribuir al desarrollo de cáncer de páncreas. Bueno, las investigaciones han concluido de que hay mucho impacto, de que la ingesta, la ingesta de este tipo de grasa puede afectar, pero se ha visto que son estudios que no son bien consistentes. A mi hermanita Gloria Mayela Rodríguez Lara y a mi amiga y hermana Tamasaya Flor González. Ok, entonces las grasas como que son un poco inconsistentes en el caso de, pan, de, de cáncer de páncreas porque, bueno, hay distintos tipos de grasas que afectan el riesgo de distintas maneras. En esta, en esta serie hemos tratado de, de poner de ejemplo el estudio del National Instituto de la Salud Sobre cáncer, que fue amplio, un estudio muy grande que pudo permitir determinar qué tipo de grasa se asocia más con el cáncer de páncreas. O sea, qué grasa puedo comer yo que no me va a dar cáncer de páncreas o qué grasa puedo comer yo que me puede dar cáncer de páncreas. Todos sabemos que fue el primer estudio que diferenció entre el papel que desempeña la grasa de origen vegetal. Ustedes saben dónde encontramos las grasas de origen vegetal: fruto seco, semilla, como de lino, aguacate y también aceite de oliva, y también ciertos vegetales frente a aquellos que son grasas de origen animal, como la carne, los lácteos y los huevos. Si diferenció específicamente el papel que desempeñan este tipo de grasa con esto, y se concluyó que el consumo de grasa de origen animal se asocia significativamente al riesgo de cáncer de páncreas. Pero esta correlación de que se asociara a un riesgo no se, no se encontró con los aceites de tipo vegetal. Por eso es importante lo que nosotros consumimos de grasa. Es fundamental que usted tenga en mente qué tipo de grasa puede consumir. Y ahora vamos a hablar de algo que nosotros consumimos a diario, y hablamos de la grasa, el estudio del National Institute de la Salud, el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, eh, pues ya vieron de que ellos encontraron que la grasa, del total de grasa de origen animal y la grasa de origen vegetal, pues se encontró un factor de riesgo significativo entre grasa de origen animal y grasa de origen vegetal consumir grasa de origen vegetal para evitar el cáncer de páncreas pollo y riesgo de cáncer de páncreas ¿qué tiene que ver el pollo? bueno todos sabemos que cuando la ciencia comienza a averiguar algo si si hay causa de cáncer pues ahí comienzan a averiguar y donde comienzan a averiguar donde inicia donde comienzan, donde empiezan a estudiar es a aquellas poblaciones que están más expuestas por ejemplo asbesto se asoció con un tipo de cáncer mesotelioma y pues comenzaron a estudiar a todos aquellos que tenían mesotelioma y se encontró en muchas de las cosas que, que hay verdad o, o virus del papiloma humano cáncer cervicuterino eh, comienzan a ver porque está asociado a eso y los científicos comienzan a estudiar y han comenzado a estudiar esto del pollo porque mucha gente manipula pollo pero todos sabemos que no es lo mismo que yo llegue me coma el pollito o que la ama de casa lo cocine a que estés trabajando con pollo todo el día entonces nosotros aprendemos cada día acerca de que hay mucha gente que está manipulando pollo y que el pollo tiene virus y que estos virus tienen efectos cancerígenos el pollo ahí andan los virus y estos virus tienen efectos cancerígenos bueno ya tiene días de que se llegó y explotó Una preocupación por la posibilidad de que los virus que provocan verrugas y cáncer en los pollos pudieran transmitirse a la población general a través de la manipulación de pollo, ya sea fresco o congelado. ¿Quiénes son los que tienen mayor riesgo de eso? Bueno, los trabajadores que están en la industria del pollo. Manipulando el pollo todo el día, ya sea fresco, lo están procesando para empacarlo en en piezas, destazarlo, como decimos nosotros, o sea, cortarlo y empacarlo, o también cuando ya ese pollo va a congelarse, lo sacan, lo están sacando y sacando y sacando para ir a distribuirlo. Entonces, toda esa gente que trabaja en esa industria de pollo puede tener riesgo de adquirir una enfermedad por esos virus. Todos sabemos que estos virus pueden provocar cáncer en las aves. Y cómo se pasó el virus aviar, la influenza aviar, a los humanos. Igual pasa con lo del pollo, ese tipo de virus que causa verrugas y que causa cáncer en los los animales. Nosotros actualmente desconocemos cómo actúa en lo que se refiere al cáncer de humano. Pero surge esta preocupación a partir de estudios que demuestran que las personas que trabajan en los mataderos de la industria de pollo y en esas plantas que procesan el pollo para empacarlo, y enviarlo a los hogares, presentan todos esos trabajadores un riesgo mayor de morir como consecuencia de ciertos tipos de cáncer. Así como han encontrado virus del papiloma, VIH asociado a, a ciertos tipos de cáncer, o asbesto a cierto tipo de cáncer, así también se ha visto que esta gente que trabaja con el pollo, en la industria del pollo, pues se están muriendo de ciertos tipos de cáncer. Se hizo un estudio, el más reciente, que se llevó a cabo sobre 30.000 trabajadores de la industria de pollo, y esto se diseñó específicamente para comprobar si los virus que provocan cáncer en los pollos y a los que están expuestos todos los trabajadores de la industria de pollo, esto sin mencionar a la población general que también toca el pollo en los hogares sin mencionar esa población si una madre una ama de casa está manipulando todos los días pollo está expuesto al virus también y esto podría estar asociado a un incremento del riesgo de morir de cáncer de hígado o de páncreas al estar manipulando esto los trabajadores de la industria. Este estudio con 30.000 sujetos concluyó que quienes matan pollo tienen un riesgo o presentan un riesgo nueve veces mayor de contraer cáncer de páncreas como de hígado. Todo eso que están manipulando el pollo, nueve veces más, de aquella persona que no lo está manipulando así como lo manipulan ellos ahora para poner en el tapete estos resultados de este estudio debemos de tener en cuenta que el factor de riesgo de cáncer de páncreas que nosotros estamos desde el inicio se lo dije cuál es el factor de riesgo de cáncer de páncreas más estudiado y que se asocia más tabaquismo, entonces pero para decir bueno ok eso es el cáncer, de, de ese fuma ese por es el fumado te pueden decir no, no si usted fumara durante 50 años solo duplica el riesgo de sufrir cáncer de páncreas, solo lo duplica si fumara durante 50 años Imagínense que nueve veces más imagínense cuántas veces más no es duplicarlo es nueve veces más en este tipo de gente que manipula pollo así que saque la relación si fumo es dos veces más se duplicó pero si manipulo pollo o trabajo en una industria de pollo ya sé para que el riesgo de que usted tiene de contraer cáncer de páncreas o de hígado en nueve veces más. Ahora, pero ahora viene la pregunta de todos, ¿no? Todos nos queremos hacer esa pregunta. ¿Y qué pasa con los que comemos pollito? Yo no, ¿verdad? No como eso. Pues, pero yo comí eso. Y puede ser que me haya albergado un virus ahí. Pero, ¿qué pasa con los que consumen pollo? Los que se alimentan de este producto cárnico. ¿Qué les pasa? Ok, hay un estudio que ha intentado responder esta pregunta, ya los mencioné la otra vez, un estudio prospectivo europeo sobre cáncer y nutrición. Este estudio siguió a 477 mil personas durante aproximadamente 10 años. Para responder la pregunta, ¿qué pasa con el pollo y nosotros pues los que consumimos pollo digo yo los que consumimos pues, pues me estoy poniendo verdad ahí como que si fuera alguien que consume pollo yo no consumo pollo verdad se lo les recuerdo soy vegetariano no consumo pollo ningún tipo de carne de origen animal pero estos investigadores concluyeron que el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas aumentaba en un por cada 50 gramos de pollo consumidos a diario pedacito pequeñito porque a veces dicen si solo un pedacito me como yo pero con ese pedacito que son dos onzas de pollo que es un pedacito bien chiquito pero si usted se lo consume todos los días usted tiene 72% más riesgo de desarrollar cáncer de páncreas que aquella persona que no lo está consumiendo todos los días. Ahora, eso es una minucia de pollo, y si lo pone frito, se le va a consumir así. Pero sepa que ese pedacito de pollo, a usted le va a aumentar el riesgo 72 veces, 72% que aquellas personas que no lo hacen. Ok. Pero, Miren que los investigadores y la ciencia siempre está encima de estas cosas. Y ellos se sorprendieron. Las investigaciones se sorprendieron. ¿Por qué? Fuera del consumo de pollo. Y no el de carne roja. El que se asociaba más estrechamente al cáncer. Así es que cuando se llegó a una conclusión similar, Respecto a los linfomas y las leucemias, el equipo de investigación de este estudio europeo reconoció que a pesar de que los fármacos que aceleraban el crecimiento que se administra a los pollos y pavos puede tener algo que ver, porque a los pollos y los pavos les ponen o les dan de comer Ciertos productos para que crezcan más rápido y salgan más rápido, y tener que consumir menos comida y gastar menos y venderlo más rápido. También es posible, porque eso está asociado no solo a cáncer de páncreas, sino a cáncer como leucemia y linfoma, porque son los virus los que te provocan este tipo de cáncer. Entonces, eso es posible que los virus cancerígenos que se haya en la carne de ave sean un factor de riesgo también. Pero, ¿cómo el cáncer de páncreas, que podría contraerse del consumo de carne de pollo, es el mismo que se contrae con el tabaquismo. Y esa relación causa-efecto es muy complicado sacarlo así fácilmente. Por eso son los estudios epidemiológicos, ¿no? Los estudios epidemiológicos, pues te dicen, mira, esta gente está comiendo esto, esta gente fuma esto, esta gente come esto, este que fuma y pollo lo aparto, este que solo come pollo lo aparto, y le dan seguimiento. Pero realmente... El tabaquismo es el que se vaya asociado más a esto. Ahora, sabemos que las enfermedades, o hay enfermedades exclusivas de la industria de la carne. Sabemos mucho de eso, que hay mucho, por ejemplo, esta enfermedad del cepillado del salami. Que afecta únicamente a las personas cuyo trabajo consiste en retirar con un cepillo El moho blanco que crece de forma natural en la superficie del salami Así es que muchas enfermedades que padecen los que manipulan carne Esos que están manipulando carne Son universales o sea, no solo se quedan en un país o en otro, ya se están viendo que todo ese grupo de gente que hace este, este trabajo y este trabajo y está manipulando cierto tipo de carne, como el pollo o en el caso del salami, pues ya sabemos que, que son gente que, que se está asociando a eso, ¿no? Vamos a, a contestar. Ok Gracias Por enviar ese mensaje A la que envió Ok Tenemos sólidas evidencias Que se asocia Exposición con carne de pollo Y el cáncer de páncreas Por favor Usted en su hogar No espere Que prohíban La carne de pollo Como hicieron con la carne de res E incluso la enlatada No espere eso Decídase en este momento A decir No voy a consumir Y si consume mucha carne de pollo Pues diga voy a consumir una vez O dos veces a la semana Disminuya el riesgo De padecer una enfermedad Que yo les digo Son enfermedades buscadas Eso es que son, enfermedades buscadas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar. ¿Cómo nosotros podemos tratar el cáncer de páncreas con curcumina? La curcumina o el curry, ¿no? ¿Cómo lo podemos tratar? Producción, por favor, nos pone los teléfonos ahí en, en cabina, producción nos pone los teléfonos por favor de bioplenitud por favor los teléfonos de bioplenitud ok perfecto gracias muy amable bioplenitud es una compañía que ayuda a este canal, acuérdense que este canal, yo formo parte de este canal, no, no, no soy el, el que pone todos los programas, toda la gente que hace programa en este canal, lo hace de forma gratuita, nadie pone un centavo, nadie le paga nada para hacer los programas, pero Bioplenitud es una compañía que ayuda a este canal, por ejemplo, para mantener el canal en cable, tanto en, en los Estados Unidos como en México, donde les ayudan, porque BioPlenitud se encarga de dar un alto porcentaje de la ganancia que tiene esta compañía a este canal. O sea, es su es misión de BioPlenitud. BioPlenitud, el teléfono es 323-4946-932, 323-4946-932. Actualmente, pues, este teléfono... En los Estados Unidos, usted puede hacer su llamada y a usted le pueden orientar, dependiendo de su edad, qué tipo de producto puede comprar. Los productos que vienen de origen natural y que la fabricación no altera las moléculas, se llaman nutracéuticos. Y esos productos son los que venden bioplenitud, de que usted, en vez de, por ejemplo, eh, me quiero consumir, eh, por así decirlo, eh, un gramo de aceite de linaza, consumirse una aceite cucharadas de linaza, molida, mientras que ahí en una cápsula se la dan, y bioplenitud le puede favorecer eso. ¿Y eso para qué? Bueno, ya saben, eh, los omega, ¿no? Que lleva la proporción de omega 3, omega 6 que lleva eh, la semilla de lino, es fundamental. También hay productos como el colágeno eh, para aquellas personas que tienen problemas de fertilidad, para aquellas personas que tienen problemas de próstata, aquellas personas que tienen problemas de menopausia, aquellas que quieren... Prevenir cualquier tipo de enfermedad, porque usted quiere evitar todos aquellos radicales libres que están dañando sus ojos, su cerebro, sus arterias, sus articulaciones, su páncreas, su hígado, su intestino, su próstata, su mama, sus ovarios, cualquiera. Hay un producto que le llega a todo eso, pero eso es para prevenir, no es tratamiento. Acuérdese que la mayoría de los productos que nosotros eh, promovemos de BioPlenitud son para prevenir enfermedad y que no le lleguen. Hay otros que son para tratamiento. Así que usted puede llamar a BioPlenitud al teléfono 323, póngame de nuevo el teléfono, por favor, BioPlenitud, pónganme el teléfono. ya lo van a poner, ahí está el teléfono, 323-49-46932, así es que 49 ese es tu teléfono, que usted puede hacer su llamada en todos los Estados Unidos y le va a llegar su producto, sé que a veces me dicen, doctor, ¿y por qué usted está haciendo esa propaganda?, bueno, porque el canal necesita funcionar y el canal necesita fondo pues se gasta luz aquí se gasta internet, se gastan muchas cosas y donde están haciendo producción también se gasta eso se necesitan equipos de producción cámara, computadora y computadoras caras, no baratas para, para poder llevar la señal a todas partes del mundo y poder estar siempre al día, así que biopenitud es una compañía que usted, se va a beneficiar de usted, yo sé que usted va a comprar, se va a beneficiar, pero usted también va a beneficiar el mensaje, porque este mensaje no es de nosotros, es un mensaje que nosotros lo damos para que la gente se beneficie de todo lo que... Ok, un saludo de Lubi hasta Canadá, allá en Toronto, Canadá. Un abrazo a Lubi, ella nos está viendo en este momento hasta allá en Toronto. Bueno, eh, vamos a continuar y ahora vamos a hablarles de la curcumina, el curry. Este cáncer, como les estaba diciendo, es uno de los cánceres más agresivos que existe. Si usted no se trata, la mayoría de de pacientes fallecen entre dos y cuatro meses, cuando le hicieron el diagnóstico, y si se trata también. O sea, usted se trata también puede llegar a lo más seis meses, con tratamiento. Solo un 10% de los pacientes parecen responder a la quimioterapia. Y en la mayoría de los que se pone quimioterapia, esos efectos secundarios de la quimioterapia son feos. Yo he visto muchos pacientes con quimioterapia y ellos pues son pacientes que no la pasan bien la cúrcuma o curcumina el ya el ingrediente de la cúrcuma la curcumina parece esta curcumina que es el ingrediente de la cúrcuma que también usted lo puede encontrar como curry parece ser capaz de invertir los cambios precancerosos que pueden desembocar en cáncer de colon, ya lo vimos en el programa anterior o hace dos programas y en estudios de laboratorio se ha visto que también es efectiva contra las células de cáncer de pulmón y se obtuvieron resultados similares con células de cáncer de páncreas. Entonces todos nos preguntamos, ¿por qué no se usa la curcumina en el tratamiento del paciente con cáncer de páncreas? si es buena se hizo un estudio financiado por el Instituto Nacional de Cáncer y lo llevaron a cabo en un un instituto ahí y se administraron dosis elevadas de curcumina a pacientes con cáncer de páncreas avanzado se le dieron a 21 pacientes que los investigadores pudieron evaluar Y de estos, solo dos respondieron positivamente al tratamiento. Uno vio el tamaño de su tumor reducirse en un 73%, aunque luego desarrolló otro resistente a la concumina. Por el otro lado, el otro paciente demostró mejoría continuada durante 18 meses el único momento en que los marcadores tumorales volvieron a de- dispararse fue durante un breve periodo de tres semanas en que se interrumpió el tratamiento con curcumina, miren qué interesante esto usted me puede decir pero si solo dos respondieron de los 21 ¿qué den-? bueno tiene eso pero Esos dos equivalen a lo que se consigue con la quimioterapia. O sea, usted con quimioterapia va a pasar una serie de problemas y con curcumina no va a pasar nada. Ahora, aquí el programa le da recomendaciones, no le dice que haga eso. Usted consulte a su médico. Si usted tiene eso, consuma curcumina, va a aumentar su sobrevida, va a buscar qué hacer, se va a encomendar al señor y el señor lo puede curar. Pero, no haga lo que yo estoy diciendo aquí, que la curcumina es igual a la quimioterapia. Vaya a su médico y usted puede usar la quimioterapia y la curcumina. Ahora, lo lo importante de la curcumina, o la cúrcuma, ¿no? Es que no hay efectos adversos. Eso es lo más interesante. Consejo. A los que tienen cáncer de páncreas Se pueden Tratar con curcumina Independientemente de que le estén dando Otro producto No importa De todos modos El pronóstico es malo, malísimo Y usted puede prevenir Metástasis, puede prevenir un montón de cosas Con cúrcuma Y usted va a ver que sus resultados van a ser diferentes. Hasta ahorita conocemos eso. Lo ideal es que usted no consuma tabaco, no consuma alcohol, busque cómo bajar de peso si está obeso, consuma menos productos de origen animal no consuma cereales refinados, no le añada azúcar a su alimento, no consuma refrescos, no consuma cosas que vienen enlatadas, envasadas o empacadas. Y consuma una dieta muy pero muy rica, esas dietas que son ricas en verduras, en legumbres, lentejas, garbanzos, soya, chícharo, ávaro, esas dietas ricas en legumbres y también fruta, semillas, oleoginosa, ¿no?, almendra, nueces, o frutas, como ya vimos las vallas, todos los tipos de bayas que hay, usted puede evitar un problema serio en su páncreas si usted evita todas esas cosas, es difícil, es muy difícil para ciertos que estamos acostumbrados, no digo yo, ¿verdad?, los que están acostumbrados a consumir productos de origen animal e incluso empacados como mortadela, chorizo y todas esas cosas que que le encantan mucho a la gente, les encanta, evite todos esos productos que hacen que se aumente el riesgo de cáncer de páncreas, evite ama de casa manipular mucho pollo, póngase en huelga y diga Esta semana solo voy a manipular una vez o dos veces el pollo. Así que solo una vez se va a comer pollo aquí o dos veces. Acuérdese el aceite que va a consumir, la grasa que usted va a consumir. ¿Qué grasa es la que debo de consumir? ¿Qué tipo de grasa debo de consumir? Acuérdese que la grasa de origen vegetal tiene superioridad sobre la grasa de origen animal. Vamos a tener palabra de oración porque ya producción no dijo basta ya. Así que acuérdense, el próximo programa vamos a tener cáncer de esófago y vamos a tener también algo que a todos nosotros a veces nos afecta, que es el reflujo gastroesofágico. A ver si lo podemos ver eh, en el próximo programa, reflujo ácido de cáncer de esófago y el cáncer de esófago en sí. Vamos a tener palabras de oración. Amantísimo Señor, infinitas gracias, mi Padre, le damos. Bendice a todos los que vieron este programa, a los que van a ver este programa, que sea de beneficio para su salud, que sea para la honra y gloria suya, Señor. Si alguno de los que nos vio, de los que nos va a escuchar, o de los que nos está escuchando, tiene algún problema físico, Señor, tócalo. Si hay un problema familiar, resuélveselo. Si es un problema espiritual, Señor, dale de tu espíritu para que puedan resolver su problema. Gracias, mi Señor, por todo lo que haces por nosotros. Bendícenos, derrame su Espíritu Santo en cada hogar que está viendo y escuchando. Y todo te lo pedimos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Ya saben, nos vemos, nos escuchamos. En el próximo programa, Salud y Vida en Abundancia hasta los martes jueves 7 pm hora centro, domingo 8 a.m. hora centro. Los sábados tiene un segmento, una rama que es salud espiritual. Si usted quiere ver la salud espiritual y la alimentación, mírenos los sábados a las 2 pm. Pasen un lindo día. hola
0: 7, Televisión Internacional. Presentó Salud y Vida en Abundancia Programa dirigido por el Dr. Francisco Rodríguez e invitados Exponiendo temas para la prevención de enfermedades A través de una alimentación saludable Olam 7 Internacional Sanando, Educando y Reconciliando